0: Wir stehen heute in unserem Text, wir wollen mit der Bergpredigt weitermachen und wir stehen heute mit unserem Text an einem ganz großen Übergang. Wir haben in den vergangenen Wochen gehört über die Seligpreisungen und um den Text heute zu verstehen, müssen wir uns einfach nochmal den Kontext anschauen. Wir müssen uns nochmal anschauen, in welchem Kontext dieses heutige Wort gelegt ist. Wir haben das vielleicht noch gut in Erinnerung, als Willy Friesen hier mit den Seligpreisungen anfing und bei der ersten Seligpreisung gleich, die, muss ich sagen, mich sehr angesprochen hat. Da ging es darum, glücklich oder selig sind die, die arm im Geist sind, denn ihrer ist das, das, das Reich der, des Himmels. Armen im Geist. Und um das Gesetz, um das es heute gehen soll, zu verstehen, müssen wir uns diese Tatsache einmal ganz genau anschauen. Ich komme nochmal darauf zurück. Arm im Geist. Hier wird das Wort Arm gebraucht und in den, äh, an den meisten Stellen, wo es in der Bibel um, um Armut geht, und wo dieses Wort arm so im Deutschen steht, da wird ähm, das äh, griechische Wort penes gebraucht. Ich hoffe, ich spreche, ich spreche das halbwegs richtig aus. Das bedeutet wenig habend, nicht genügend habend. Aber an dieser Stelle, wenn wir diese Stelle im Griechischen lesen, dann wird da ein anderes Wort gebraucht. Dann, wird da, dann heißt es dort Ptöchus. Und das bedeutet, wenn, wenn äh, dieses Wort Penes bedeutet, dass man wenig hat, dann bedeutet Ptöchus gar nichts haben. Leer, zero, null. Es ist gar nichts da. Es heißt also, wenn wir vor Gott stehen, selig sind die, die vor Gott stehen und gar nichts haben. Null, gar nichts. Und ich musste viel über dieses Wort nachdenken. Und wenn wir den Jakobusbrief lesen, dann lesen wir dort im vierten Kapitel und er spricht das eigentlich so auf den Punkt genau an. Er sagt, ihr habt nichts, weil ihr nicht bittet. Ja, Jesus, warum sollen wir bitten? Warum sagt er, ihr habt nichts? Er spricht doch zu gläubigen Menschen. Es, seine Briefe, es waren Rundbrief, so wie man annimmt, es haben dort äh, diesen viele Gemeinden gelesen. Sie standen im Glauben, sie wussten über vieles Bescheid, sie hatten die Gnade und so weiter und sie bildeten sich ein, etwas zu haben, aber sie hatten nichts. Und so macht er ihnen klar, dass sie aus einer falschen Perspektive bitten. Er bringt das so auf den Punkt und das ist vielleicht auch sogar ein bisschen bitter. Ihr bittet und empfangt nichts, weil ihr übel bittet. Das sagt er ihnen. Wenn wir den Jakobusbrief im Ganzen betrachten, dann sehen wir, dass es, dass es dort viel um Weisheit geht. Dort geht es um Lebensgestaltung, dort geht es darum, dass unser Glaube Frucht bringen muss. Dass das unwillkürlich zusammenhängt, dass man das nicht trennen kann. Und scheinbar war es in den Gemeinden nicht so. Er hat sie dort nicht gesehen. Und er ähm, sagt einfach, ihr habt nicht, weil ihr nicht bittet. Und oft haben wir unsere festgefahrenen Perspektiven und unsere Hürden. Und wir sind doch wer? Und wir haben doch was? Aber das meint Jesus hier gerade in den Seligpreisungen nicht. Er meint gar nichts haben und wo es um die Weisheit im Jakobusbrief geht, da sagt er in Vers 17, und es ist ganz interessant, diesen Brief mal zu lesen, die Weisheit aber von oben ist aufs erste rein, sodann friedsam, gelinde, folgsam, voll Barmherzigkeit, guter Früchte, unparteiisch, unheulherrisch. Die Frucht der Gerechtigkeit in Frieden aber wird denen gesät, die Frieden stiften. Und wenn wir den Jakobusbrief lesen, dann finden wir oft diese Begrifflichkeiten, die wir in den Seligpreisungen schon so gehört haben, dort immer wieder. Wir finden sie wortwörtlich wieder und auch seine Aufforderung dazu, dass das in unserem Leben irgendwie sichtbar wird. Jakobus, er beschreibt uns die Nichtigkeit und die, an vielen Stellen, die falsche Perspektive, aus der wir Dinge tun. Und wenn wir diese erste Seligpreisung verstanden, wirklich verstanden haben, dann öffnet sich uns ein Tor zu all den anderen Seligpreisungen. Dann wird uns plötzlich klar, was Barmherzigkeit ist, was Trauer ist um diese Welt und so weiter und so fort. Wir haben es von Florian und auch von Willi gehört. Und dann kommt in dem Text weiter, in der Bergpredigt, das, wovon Peter heute Morgen schon gesprochen hat, dass wir nicht nur Hörer, sondern Täter sein sollen des Wortes. Es soll nicht darauf stehen bleiben. Es soll nicht da stehen bleiben, wo Jesus sagt, so stelle ich mich euch vor. Und seine Zuhörer waren ja die, die ihm zugehört haben. Und er sagt, ja, das ist die Norm. Und er sagt, nicht nur die Norm zählt, sondern die Umsetzung. Ihr sollt Salz der Erde sein und Licht der Welt. Und in diesen, in diesen Kontext hinein, da wird, ähm, da kommt unser Text von heute in Matthäus 5, Verse 17 bis 20. Ich hoffe, das klappt hier so. Ja, Dankeschön. Dort steht, meint nicht, dass ich gekommen sei, das Gesetz oder die Propheten aufzulösen. Ich bin nicht gekommen aufzulösen, sondern zu erfüllen. Denn wahrlich ich sage euch, bis der Himmel und die Erde vergehen, soll nicht nur, auch nicht ein Jotter oder ein Strichlein von dem Gesetz vergehen, bis alles geschehen ist. Wenn nun eins, wer nun eins dieser geringsten Gebote auflöst und so die Menschen lehrt, wird der geringste heißen im Reich der Himmel. Wer sie aber tut und lehrt, der wird groß heißen im Reich der Himmel. Denn ich sage euch, wenn nicht unsere, eure muss es eigentlich heißen, eure Gerechtigkeit, die der Schriftgelehrten und der Pharisäer weit übertrifft, so werdet ihr keinesfalls in das Reich der Himmel kommen. Ich habe es dort falsch abgezippt. Unsere, äh, muss eigentlich, äh, eure muss es eigentlich heißen, eure Gerechtigkeit. Ein ganz komplizierter Text. Wie gehen wir nun dran? Kannst du ein, ja. Wer kennt das? Jemand eine Vorstellung? So die jungen Studenten, die werden das auch wohl sicher wissen. Was heißt das genau? Ja. Deutsches Institut für Normung heißt das. Es hieß natürlich früher mal deutsche Industrienorm und daher kommt es auch. Aber ähm, hier haben wir uns eine Regel geschaffen und das gilt ja, stellt euch mal vor, wir würden morgen in die Betriebe kommen und würden irgendwie anfangen etwas zu fertigen und uns wäre das Maß verloren gegangen. Wir wüssten nicht mehr, was ein Millimeter oder was ein Zentimeter ist. Wir wüssten die Maßeinheiten nicht mehr genau. Wir hätten keinen Maßstab mehr für Länge, Breite, Höhe, für Gewichte, keine Ahnung denn was. Und so haben wir uns etwas geschaffen, eine Regel, die das alles bestimmt und die das zusammenhält. Und so können wir in einem Betrieb, in einer Werkstatt Dinge produzieren, die ganz genau zu anderen passen. So passen die Dinge einfach ineinander. Wir wissen also ganz genau, es ist alles genormt. Und selbst... Äh, selbst diese Norm enthält Weisungen, wie andere Regeln eingehalten werden müssen. Das geht ganz schön weit. Wenn wir uns das einmal anschauen, was dort alles beinhaltet wird und was Sie alles steuern, dann geht das über die Medizin und über alles über alles Mögliche hinweg. Wir haben uns also Regeln geschaffen, an die wir uns halten, damit diese täglichen Dinge miteinander funktionieren damit wir die M8-Schraube mit einer gewissen Steigung und mit die ein, ein, einem gewissen, einer gewissen DIN entspricht, damit wir da die passende Mutter auch für finden. Und das funktioniert. Natürlich haben andere Länder auch andere Gesetze, andere Maßstäbe, andere Vorgehensweisen. Aber davon rede ich jetzt hier nicht. Ich rede von, von, ähm, von einem Regelwerk, das wir uns geschaffen haben. Und dieses Regelwerk ist gut. Wenn wir uns daran nicht halten würden und wir würden einfach anfangen, so ja, wie wir manchmal basteln, uns irgendwas mit der Laubsäge zusammenzuschneiden, dann wird das auch nur zu sich passen und zu nichts anderem mehr. Das wäre unschlüssig in sich und würde zu anderen Ding, Dingen nicht passen. Es wäre kein Regelwerk. Und genau das greift Jesus hier in diesem Wort auf. Er bekräftigt die Autorität der Bibel. Und wenn wir dort lesen und wir lesen den zweiten Vers dazu, dann merken wir, er spitzt sich zu. Und immer dann, wenn Jesus sagt, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, dann kommt etwas ganz Wichtiges. Dann kommt etwas, worauf man echt mal hinhören sollte. Und er sagt, bis Himmel und Erde vergehen, er hat nicht gesagt, dass das immer bestehen bleibt, bis ans Ende der Zeit der Menschheit bleibt dieses Gesetz bestehen. Und es wird kein Strichlein davon abgewichen. Es darf nichts davon entfernt werden. Der kleinste Teil ist sehr entscheidend. Jedes kleine Teil, und das kennen wir auch unser, aus unserem ähm, Alphabet, ist entscheidend. Wenn wir aus einem R das kleine Strich wegmachen, haben wir ein P. Das hätte schon eine völlig andere Bedeutung. Und so äh, bezieht er sich hier auf das Alte Testament, auf, auf Mose und auf die Propheten, auf die alten Schriften, und die, das damals im Hebräischen geschrieben wurde. Und er sagt, nicht das kleinste Jod, nicht der kleinste Tipfel darf entfernt werden, weil sonst der Sinn verkehrt würde. Weil sonst die Sinnhaftigkeit des Ganzen verloren ging. Eines ist, will Jesus uns hier wichtig sagen. Die Einzelheiten sind absolut wichtig. Heute wäre für Jesus wahrscheinlich in unserer Welt ein Fundamentalist, der alles so genau nimmt, der, das, äh, der jedes Tüpfelchen genau nimmt in dem Gesetz. Das ist in vielen Stellen gar nicht mehr so unsere Haltung. Wir haben Gesetze, und dann gibt es viele Urteile darüber und dann gibt es auch noch oben drauf die Härtefallregelungen, die wir dann vielleicht noch mit dazu ziehen und sagen, ja, wenn dieses Gesetz so steht, das muss auch so stehen bleiben, aber, aber in diesem speziellen Fall können wir das auch anders sehen. Und ich glaube, die Schriftgelehrten und die Pharisäer, denen ist ein Stein vom Herzen gefallen, wo Jesus das gesagt hat, wo Jesus gesagt hat, ich stehe zu dem Gesetz. All das, was er sonst vielleicht mit Ihnen so diskutiert hat, war so abstrakt, so zu sehr wahr, so andersartig als das, wie Sie es gehört haben. Und doch ist für Sie ja klar, das Gesetz muss gehalten werden. Sie haben das Gesetz bekommen, Sie kannten es von Mose, Sie kannten auch die Propheten und haben viel Wert auf all diese Dinge gelegt und haben sich auch viel Mühe gegeben, sie zu halten. Das war das, was sie kannten und das, was, an was sie festhielten. Und tatsächlich waren die Gebote ja etwas ganz Besonderes und, und Krasses auch zu der, zu der Zeit. Es gab auch vor äh, den Kindern Israel und vor den Gesetzen des Mose mit Sicherheit Gesetze des Miteinanderlebens in Ägypten, was das Volk Israel gehabt hat. Aber nach kurzer Zeit... Der Ausreise und ähm, der, der, des Wanderns aus dem aus dem Land schon nach drei Monaten gibt Gott Mose das Gesetz oder diesen Vorschlag zumindest schon mal. Und den fünften Mose hält er ihnen das noch mal vor und er sagt: Wenn ihr dieses Gesetz halten werdet, dann wird eure Weisheit und euer Verstand sein vor den Völkern. Das wird eure Weisheit und der Verstand sein vor euren Völkern welche all diese Satzungen hören und dann sagen werden, diese Nation ist wahrhaftig ein weises und verständiges Volk. Denn welche große Nation gibt es, die Götter hätte und welche, welche ihnen so nahe wären und ein Gott, der ihnen so nah wäre wie Jehova. Und welche große Nation gibt es, die so gerechte Satzungen und Rechte hätte, wie dieses ganze Gesetz. So urteilt Mose über das Gesetz, aber so urteilt auch die Umgebung, die es sieht. Und es ist überhaupt nicht zu wundern, dass die Pharisäer und Schriftgelehrten und dass das Volk überhaupt viel davon gehalten hat, von diesem Gesetz. Und auch in unserer Zeit wird über das Gesetz gesprochen. In letzter Zeit in unserer Politik ja nicht mehr so doll, so doll aber große Politiker, äh Charles de Gaulle zum, Gaulle zum Beispiel, der, der französische Politiker, sagte, die zehn Gebote sind deswegen so kurz und logisch, weil sie ohne Mitwirkung von Juristen zustande gekommen sind. Und Konrad Adenauer sagte, die zehn Gebote Gottes sind deshalb so eindeutig, weil sie nicht erst auf einer Konferenz beschlossen wurden. Deswegen hatten sie schon allen Grund, an diesen Dingen festzuhalten. Aber weil Jesus sich so oft mit diesen Theologen der damaligen Zeit, mit diesen Schriftgelehrten und Pharisäern auseinandergesetzt hat, meinten sie, er wäre gegen das alles. Er legte ihnen das ja alles auch nochmal wieder ganz anders aus und verlangte auch, dass sie danach handeln und hat sie auch teilweise beschimpft dafür, dass sie es nicht tun. Aber genau das Gegenteil war der Fall. Diese Theologen, sie hatten sich entfernt von dem eigentlichen Willen Gottes, von der Schrift, von dem, wie es geschrieben, wirklich geschrieben stand. Nicht Jesus. Er hat an dieser Autorität der Schriften niemals gezweifelt. Im Gegenteil, Jesus ist gekommen von Gott dem Vater und darin liegt seine Autorität. Er ist nicht gekommen, das Gesetz aufzulesen und die Propheten. Das hätte auch überhaupt gar keinen Sinn gemacht. Er war ja von Anfang an dabei. Von Anbeginn der Welt war Jesus dabei. Er war bei der Gesetzgebung mit dabei. Sollte er sich jetzt selbst widerlegen? Nein, alles das, was dort geschrieben steht, schon von Anfang an, weist auf Jesus hin. Auf den Messias, der kommen soll. Der das alles wieder zurechtbiegt. Und zurechtbiegen soll was durch den Sündenfall passieren, passiert ist. Wenn wir in den Text schauen, dann sehen wir dieses Wort auflösen. Und wenn wir mal schauen, was das eigentlich bedeutet, katalujo heißt das in Griechisch, es bedeutet im, im Kontext ja so, so viel wie auflockern oder lösen, überwerfen, verwerfen, für nutzlos halten, entkräftig, für ungültig erklären oder annullieren. Und dafür genau war Jesus nicht gekommen. Aber kann man ein Gesetz auflösen? Ich denke, dass die Menschen von damals vielleicht damit gerechnet haben, dass Jesus diese Dinge einmal auflöst und etwas völlig Neues macht. Aber das war hier gar nicht sein Sinn. oder Das war überhaupt nicht sein Sinn. Das war von Anbeginn an nicht sein Sinn. Und nur er hätte es auflösen können, wenn denn jemand auflösen es jemand auflösen hätte können. Aber man kann ein Gesetz auch auflösen durch falsche Auslegung. Dadurch, dass wir das Gesetz so anwenden, wie es uns passt und dass wir Dinge einfach unter den Tisch kehren, die uns eben nicht passen. Wir nehmen uns einfach die Dinge raus, die wir gut gebrauchen können, die uns passen und den Rest lassen wir einfach weg. Nein, Jesus, so heißt es, ist gekommen zu erfüllen. Und hier kommt dann eine Besonderheit. Nicht wir sollen das erfüllen. Er spricht hier an der Stelle nicht von, von uns. Er spricht von sich. Ich bin gekommen. Nicht wir sollen das Gesetz erfüllen, sondern er erfüllt es. Und das ist auch ganz besonders wichtig in dem ganzen Zusammenhang, das immer wieder so zu sehen. Und es ist auch wichtig zu sehen, wie diese, wie diese Aufeinanderfolgung da an der Stelle kommt, im, im Vers 17. Dort ist von Auflösen und Erfüllen die Rede. Die beiden Dinge werden gegenübergestellt, in Zusammenhang gebracht. Jesus kam nicht aufzulösen, sondern zu erfüllen. Jesus war nicht dafür gekommen, um etwas zu verhindern, um das Gesetz zu verhindern, um es aufzuhalten. Um die Dinge, die so schwer vielleicht auf dem Volk lasteten und was sie alles einhalten mussten und äh, an vieler Stelle eben auch total unsicher waren, zu ver, äh, zu, äh, irgendwie wegzunehmen. Das, dafür war er nicht gekommen. Im Gegenteil, er liebte und verehrte das Gesetz und er brachte es in Erfüllung. Und erfüllte die prophetischen Aussagen des Gesetzes in Bezug auf sich selbst. Alles, habe ich schon gesagt, deutete auf Jesus hin. Und Jesus erfolgte diesem Gesetz und er erfüllte alles im perfekten Gehorsam. Er zeigt uns den vollen Willen Gottes, wie Gott sich das vorgestellt hat und wird ihm auch gerecht. Er war ohne Schuld. Und dadurch kam das Gesetz in Erfüllung. In Römer 10, Vers 4 lesen wir, Christus ist das Ziel des Gesetzes oder das Ende des Gesetzes. Dort wird das, geht es das auf das Ziel hin. Wir haben uns ja im letzten Jahr viel Gedanken über diesen Römerbrief gemacht, haben den in Hauskreisen gehabt, haben den hier betrachtet, gemeinsam und haben immer wieder festgestellt, aus Gnade werden wir gerettet. Jawohl. Aber woher kommt die Gnade? In Jesus wird sie erfüllt. Und wir sehen an dieser Stelle und müssen eins richtig festhalten. Jesus nimmt das Wort Gottes ernst. In unserer heutigen Gesellschaft haben wir uns auf vielerlei Dinge verständigt. Ich sagte es schon. Wir haben Regeln aufgebaut, wie Verständigung eben funktionieren kann. Wir haben Regeln aufgebaut für für Maßstäbe, Länge, Breite, Höhe, wir haben für Gewichte, wir haben für Geschwindigkeit, für alles haben wir Dinge aufgebaut und, und akzeptiert. Aber für die Fragen, die, auf die es unserem, in unserem Leben ankommt, bei den entscheidenden Fragen, da brauchen wir keine Unterstützung. Da brauchen wir keine Weisungen mehr. Da brauchen wir scheinbar niemanden mehr, der uns sagt, wie es geht und funktioniert. Woran soll ich glauben? Wie soll ich mein Leben gestalten? Was ist das Wichtigste im Leben? Welche Gebote soll, sollte ich halten oder nicht halten? Was darf ich auf keinen Fall verpassen? Und wer kann das bestimmen und vieles mehr. Wir merken, merken in unserer Gesellschaft, dass wir nicht mehr wollen, dass uns da reingeredet wird. Wir wollen unser Leben so gestalten, wie wir es für richtig halten. Und plötzlich kommen wir ins Rotieren, wenn es dann um Homosexualität geht, wenn es um Ehe für alle geht und äh, um viele andere Themen. Dann haben wir, dann wissen wir gar nicht mehr, wie wir uns verhalten sollen. Dann gibt es so viele Halbwahrheiten, dann gibt so es vieles, so vieles Graue, was uns präsentiert wird. In unserer Politik und Gesellschaft ist vieles zur Meinungsmache geworden. Jeder wirft jedem die Meinung an den Kopf. Jeder darf alles sagen, was er will und meint. Und jeder darf es auch nicht sagen. Zeitungen, Internet, Fernsehen und so weiter. Alles ist voll von Meinungen und Kommentaren. Und wir merken richtig an manchen Stellen, und ich habe es gestern auch ähm, mit Tina haben wir Nachrichten geguckt, und da sieht man es auch, wie, ein, wie einem so vieles als legal, als richtig erklärt wird, was wirklich in, der, in Tatsache und Wahrheit falsch ist. Und das, was wir nicht mehr ertragen können, ist die Wahrheit. Die Wahrheit darf keiner sagen. Die Wahrheit wird nicht mehr gebraucht. Die Wahrheit ist tabu. Wer das sagt, ist doch intolerant. Der hat in unserer Gesellschaft keinen Platz mehr. Wie kann er etwas so sagen? Wie kann er sich das anmaßen? Und dann werden wir in die rechte und die linke Ecke gestellt und sonst noch irgendwo was. Wir suchen in allen möglichen Sümpfen nach Lösungen für unser Leben, für unsere Entscheidungen. Aber wir finden sie nicht. Es gibt viele Meinungen, viele wechselnde Meinungen, viele wechselnde Mehrheiten. Jeder propagiert das Seine. Aber wo ist die Wahrheit? Wo ist der Weg? Und mitten in diese Gesellschaft von damals, und sie waren auch durcheinander. Sie haben auch auf einen Messias gewartet. Sie haben sich irgendwie alles völlig anders vorgestellt. Sie wurden unterdrückt von den Römern und es gab vieles, was, was ihnen nicht gepasst hat. Genauso wie wir heute, mitten in diese Gesellschaft, spricht Jesus etwas Unerschütterliches. Macht er etwas fest, manifestiert er das Gesetz und sagt, es wird nichts vergehen, es muss alles bleiben, Gott ist die Wahrheit. An ihm müssen wir festhalten und wenn wir das nicht tun, dann sind wir einfach auf dem Holzweg. Dann sind wir daneben. Dann wird die Gerechtigkeit nicht ausreichen. Das heißt nicht, dass wir jetzt mit Opfern anfangen sollen und vielen Dingen mehr. Uns irgendwelche, an irgendwelche Zeremonialgesetze halten. Nein, Jesus sagt es uns. Ich bin der Weg und die Wahrheit. Ich bin der Weg und die Wahrheit. Schauen wir in der Bibel nach dem, was unser Leben ausmachen darf, wo unser Weg hingehen soll, wie wir welche Entscheidungen treffen. Da steht unheimlich viel drin. Ihr werdet euch wundern, wenn ihr die Gesetze mal lest. Lest einfach mal 5. Mose 5 und ihr werdet feststellen, dass selbst das Bauamt dort schon Anwendung hatte. Dort steht nämlich, wer ein Haus baut mit einem flachen Dach, der muss ein Geländer umzubauen. Das hat nicht das Bauamt von heute erfunden. Wir haben für alles Lösungen. Aber die stehen hier. Nicht da, wo wir danach manchmal suchen und was wir meinen, was richtig ist. Und Jesus, Jesus er bestätigt die Gebote und das Gesetz. Und er besteht auf einer unverfälschten Verkündigung des Gesetzes. Er sagt, wer nun, den Geringst, wer nun das Ge Gebot auflöst und so die Menschen lehrt, der wird der Geringste heißen im Reich der Himmel. Wer sie aber tut und lehrt, der wird groß sein im Reich der Himmel. Wehe denen, die diese Gesetze verändern wollen. Sie trifft es hier mit voller Härte. Und Jesus meint wahrscheinlich die Schriftlehrten und die Pharisäer damit. Er sieht wahrscheinlich im Geiste sie vor Augen, die vieles davon verdreht haben und auch die Menschen so gelehrt haben. Sie haben zum Beispiel gesagt, ja, okay, es steht da drin, du sollst deinen Nächsten lieben. Das mache ich doch. Ich liebe den Nächsten. Ich liebe den, der neben mir steht, der auf meiner Stufe steht. Aber wenn es um die Sünder, wenn es um die Heiden ging, dann konnte einer umgebracht werden, das interessierte gar nicht. Da krähte kein Hahn danach. Sie deuteten das Gesetz um und legten es so aus, wie sie es wollten. Gelinde gesagt, sie schwächten es ab. Die eigentlichen Gesetzeshüter, die, die darauf achten sollten, dass dieses Gesetz gehalten würde in allen Einzelheiten, sie selbst Schwächten es ab. Und Jesus sagt, solche, die sowas tun, die werden, die sind nicht unbedingt ausgeschlossen vom Reich Gottes. Und das können, können, können wir schon auch gar nicht mehr verstehen. Aber es steht da so. Sie werden aber gering sein. Aber die, die es tun und lehren, die werden groß sein im Himmelreich. Auch Jesus gibt es ja seinen Jüngern am Ende mit und er sagt, lehrt sie zu halten. Und hier kommt das Tun noch vorab. Und das ist auch richtig so. Wir sollen Täter werden. Täter werden des Wortes Gottes. Nicht nur Hörer, nicht nur davon reden, wie es eventuell sein könnte, sondern Täter seines praktizieren. Das Gesetz muss also richtig verkündet werden. Jesus warnt diejenigen, Herumzudeuteln, es versuchen abzuschwächen. Und wir könnten jetzt über den Lohn sprechen, über das, wo es eigentlich darum geht, wenn er sagt, die werden äh, gering oder äh, erhöht sein im, im Reich Gottes. Das würde aber wahrscheinlich locker eine Predigt für sich zahlen. Aber es geht um den Lob, den wir von Gott bekommen werden. Und das wird so unermesslich groß und so unermesslich gewaltig sein. Nein, es geht nicht darum, dass irgendjemand über irgendjemand dort herrscht, dass man irgendwelche sonstigen Vorteile vielleicht genießt oder sonst was. Das, das glaube ich nicht. Hier geht es rein um den Lob, den wir von Gott bekommen werden, dafür, wenn wir sein Wort halten und andere mitnehmen auf diesen Weg. Er möchte also nicht dass wir das Wort verdrehen. Sie haben ja grundsätzlich das Wort angenommen. Sie haben es bejaht und versucht es auszuleben mit aller Kraft. Sie haben sich versucht einzusetzen, haben alles, alles versucht zu unternehmen. Sie wurden vielleicht sogar dafür bezahlt, die Schriftgelehrten. Ich weiß nicht, ob sie sonstigen Berufen nachgegangen sind. Aber sie haben sich die Dinge auch passend gemacht und andere Teile, die sie nicht tangierten, einfach unter den Tisch fallen lassen. Das tun wir doch heute nicht, oder? Wisst ihr, wir sagen vielleicht, ja, wir glauben an Jesus. Wir glauben, und das kann ich, kann ich, da kann ich voll mitgehen. Ich glaube an Jesus, ich glaube an die Gnade, ich kann das alles annehmen und akzeptieren und das ist super so und ich werde im Himmel sein. Und wenn wir dann das Gesetz nehmen, wenn wir dann Mose und die Propheten nehmen, wenn wir dann die Schrift nehmen und anfangen zu zweifeln, dass die Erde an einem Tag geschaffen worden ist, weil das vielleicht physikalisch nicht in unseren Kopf passt, weil viele Dinge da viel zu hoch für uns sind. Wenn wir vielleicht anfangen zu zweifeln, ob das Volk Israel denn nun wirklich durchs Rote Meer gegangen ist und wie das wohl funktioniert hat, ob wir das dann abwälzen und sagen, ja, das waren die und die Umweltbedingungen und ähm, was auch immer dort gekommen sein mag. Und wir fangen an, diese ganzen Wunder abzuschwächen. Wir gehen mit unserem Glauben leichtfertig um und sagen, ja gut, wir haben ja die Gnade, es also ist alles gut. Früchte, ja die brauchen wir doch nicht unbedingt. Wir werden da schon irgendwie ja, so am, äh, am Rande mit reinkommen. Wir werden da schon irgendwie mit reinrutschen. Wisst ihr, so, so sieht Jesus hier die Heilige Schrift nicht. Entweder du glaubst an Jesus und du hältst am kompletten Wort Gottes fest und das zählt alles. Der kleinste Buchstabe, der kleinste Tipfel da dran, Oder die Bibel ist nicht wahr, sie ist voller Irrtümer und auch Jesus konnte dich nicht erretten. Es gibt nur diese beiden Dinge. Es wird nicht der kleinste Häkchen vergehen und wir dürfen ihn dort nicht rausnehmen. Es wird alles bleiben bis ans Ende der Weltzeit. Und es ist doch faszinierend zu sehen, wie sich so verschiedene Dinge auch wortwörtlich erfüllt haben. Wenn wir allein über das Kommen Jesu sehen, wie viele Prophezeiungen dort bei den Propheten sind und deswegen beharrt er so darauf und sagt, nicht nur das Gesetz, auch die Propheten, alles weist auf mich hin, ja. deshalb bin ich gekommen, das zu erfüllen, was dort alles so steht. Und deshalb sollen wir das Gesetz und den Willen Gottes ganz bestehen lassen. Wir können vielleicht viel, mit vielen Dingen im, aus dem Gesetz, aus den Geboten klarkommen. Wir werden noch viel darüber hören in den nächsten Wochen vielleicht. Aber ähm, wir können dann sagen, okay, wir können uns bemühen, nicht zu lügen, nicht zu stehlen. Nur, damit hätten wir vielleicht, das würden wir vielleicht auch noch alles irgendwie hinkriegen. Aber das erste Gesetz, das erste Gebot, das Jesus gibt, du sollst Gott, deinen Herrn, von ganzem Herzen lieben. Da merken wir, dass dieses Gesetz von uns alleine nicht haltbar ist. Wir können es nicht halten, wir können es nicht umsetzen. Und er bringt es auf den Punkt und sagt, du sagst, du liebst mich und hast deinen Bruder, den du siehst, mich siehst du doch gar nicht. Da merken wir, der Anspruch ist zu hoch. Und er wird auch noch höher, denn in Vers 20 steht, ich sage euch, wenn nicht eure Gerechtigkeit, die der Schriftgelehrten und Pharisäer weit übertrifft, werdet ihr keinesfalls in das Reich der Himmel hineinkommen. Und Jesus meint, damit seht ihr euch an, die, die Elite, die ihr so verehrt, denen ihr vielleicht nacheifert und wo ihr denkt, ja, das ist, so wollen wir werden. Die können das nicht halten. Alles, was sie tun, reicht nicht. Ja, wir können uns abmühen für uns. Wir können uns kasteien. Wir können die Gebote nach vorwärts und rückwärts erzählen und alles Mögliche. Aber das alles wird nicht reichen. Und hier schließt sich für mich der Kreis aus den Seligpreisungen. Und ich muss eingestehen, ich bin ein Nichts. Wir liegen am Boden. Wir haben nichts zu bringen, gar nichts. Und als ich mich so mit, diesen, mit dieser Wochenration von damals auseinandergesetzt habe äh, und überlegt habe, wie, wie kann es sein, wie kann man denn dahin kommen, dass man diese Dinge auch vollbringt, wie kann ich denn leidend für die Welt werden, wie kann ich barmherzig werden, wie, wie kann das funktionieren? Dann habe ich morgens eine Andacht gehört auf ERF. Ich höre übrigens viel ERF, ist äh, sehr empfehlenswert, gute Predigten kommen da. Dort gab es ein Beispiel, das möchte ich euch weitergeben. Es kommt ein junger Mann zu einem Rabbi und der sagt, ich möchte dein Jünger werden, ich möchte dein Schüler werden. Der Rabbi schaut ihn so an und sagt, ja, okay, aber da gibt es eine Bedingung. Und die wäre, ja, du musst Jesus lieben. Und dann ist eine gewisse Zeit der Stille und ähm, der junge Mann, der kehrt so in sich, und dann sagt der Rabbi, was ist denn nun? Liebst du Jesus? Er sagt, Mensch, wenn ich da so dran denke, ob ich das jetzt so sagen kann, dass ich Jesus lieben kann oder dass ich ihn immer liebe, wenn ich ganz ehrlich bin, ist das, kann ich das nicht mit Ja beantworten. Dann sagt der Rabbi zu ihm, hast du denn das Verlangen, Jesus zu lieben und es widerstille? Und er fragt ihn nochmal, hast du denn das Verlangen, Jesus zu lieben? Und er sagt, ja, weißt du, eigentlich schon, aber ich bin ja auch so beschäftigt und da kommt dies und das und jenes und ich komme da immer wieder drüber hinweg. Auch da muss ich jetzt sagen, ich erreiche diesen Status nicht. Ich habe dieses Verlangen nicht immer. Und nach einer Stille sagt der Rabbi dann zu ihm, hast du denn das Verlangen, das Verlangen zu haben, Jesus zu lieben. Und da sagte dieser junge Mann, ja, das habe ich. Das Verlangen, das Verlangen zu haben. Da erkennen wir unsere Nichtigkeit. Da erkennen wir unsere Position. Da sehen wir einfach, Jesus will in uns schwachen mächtig sein. Er braucht nicht die Großen dafür. Nicht diejenigen, die sich irgendwas einbilden, was sie sind und was sie darstellen können wo sie irgendjemand auch den Menschen was vormachen können und vielleicht versuchen sie es auch was vorzumachen. Nein, er will in uns Schwachen, möchte ich sein. Jesus selbst erfüllt das Gesetz. Wir nicht, wir können es gar nicht erfüllen. Er will es nicht auflösen. Er will es nicht verändern, sondern erfüllen. Und er erfüllt für uns alle Voraussetzungen, egal wie sie sind. Diesen ganzen Anspruch Gottes, der, den, den Gott an uns hat und sei er noch so groß und noch so schwer. Jesus ist dafür am Kreuz auf Golgatha gestorben, als Opfer für dich und für mich stellvertretend. Hat er sich hingegeben und in ihm haben wir einen Fürsprecher. Und das ist beruhigend zu wissen, Jesus hat das Gesetz für dich und für mich erfüllt. Amen. Ich möchte euch auch eine Wochenrelation mitgeben aus der ähm, ja, Tradition, die wir seit kurzem haben. Und ich möchte dir ein paar Fragen mitgeben. Ist mir das Wort Gottes wichtig? Verbringe ich Zeit damit? Studiere ich da drin? Interessiert mich das? Sinne ich darüber nach, wie David es sagt? David hat gesagt Tag und Nacht, wer kann das von uns sagen? An, welchem, äh, an welcher Stelle in unserem Leben schwächen wir Gottes Gebote ab? Verändern wir was? Stellen wir uns dem nicht zu? Erkennen wir nicht unsere Schuld? Erkenne ich meine geistliche Armut vor Gott? Und hast du das Verlangen, das Verlangen zu haben, Jesus zu lieben? Das möchte ich euch einfach mitgeben. Wer es haben will, ich habe es jetzt mit Flo nicht besprochen, aber er hat die Kontakte, er kann es euch weiterschicken, ich werde es ihm geben. Denkt darüber nach. Haben wir das Verlangen, das Verlangen zu haben, Jesus zu lieben? Und vielleicht sitzt du hier heute und denkst, ja, das mit Jesus, das wusste ich schon immer, dass da irgendwie was Wahres dran ist. Und, aber das ist für mich irgendwie noch so weit entfernt. Ich habe es, ich weiß es zwar, aber ich, ich führe doch auch ein gutes Leben. Und ich kenne selbst solche Leute und ihr kennt sie alle, die ein viel, viel vorbildlicheres Leben führen wie wir selbst. Du sagst ja vielleicht, ich habe keinen umgebracht und viele andere Dinge habe ich in meinem Leben gehalten. Ich habe immer ans Rotes Kreuz gespendet. Weißt du, all das wird nicht reichen. Und wenn du das heute merkst, dass das nicht reicht, dann mach es fest mit Jesus. Denn er hat es für dich verbracht. Er hat das Gebot für dich erfüllt. Und wenn du diesen Schritt tun möchtest, dann kannst du gerne in das Büro mitkommen. Wir werden jetzt gleich Abendmahl haben. Auch während der Zeit, vielleicht können die Brüder das hier irgendwie anders organisieren. Dann werde ich dorthin gehen. Dann komm da einfach hin. Aber auch wenn du heute angesprochen wurdest und der Heilige Geist an deinem Herzen gerührt hat und du ein Gebet brauchst, dann komm einfach, lass uns zusammen beten und alles vor Gott bringen. Das ist das Einzige, was wir tun können. Amen.